0: Hjärtligt välkomna allihopa till den här kvällens underhållning. Det är betydligt mer givande än att titta på tv eller gå in på Netflix. För här kommer det att hända saker. Och vi börjar med en liten presentationsrunda. Och här bredvid mig sitter Lena Einhorn, heter du visst. Ska du berätta kort om dig själv?
1: Mig själv, jag är syster till Stefan. Jag är, ja, ska jag, säga. jag är huvudsakligen numera författare och dramatiker men har ett förflutet som jag är utbildad läkare och har disputerat inom virologi och tumörbiologi.
0: Ja, och sen har vi Björn Olsson.
2: Mm. Jag är
1: professor och överläkare i
3: infektionssjukdomar i Uppsala och har ägnat de senaste 25-30 åren åt just pandemier. Jag tycker det är spännande och sorgliga historier, men ja, det är väl det om mig.
0: Och så har vi Anders Walne.
4: Ja, jag heter Anders Walne då och jag är pensionerad professor och överläkare i klinisk virologi på Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset och jag var faktiskt opponent till Lena när Aino när hon diskuterade 1983 och vi
0: eh, är fortfarande vänner. Japp, yep, det kan jag intyga och Gunnar Steinek, varsågod.
2: Jag är sedan professor i klinisk cancerepidemiologi vid Sahlgrenska akademi i Göteborgs universitet.
0: Ja och jag heter Stefan Einer, jag är professor i molekylär onkologi och överläkare på Karolinska och eh, Ordförande i Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet. Och så är jag författare. Lite annat. Vi har en hel del frågor att eh, besvara. och eh, Flera frågor handlar om vaccinet. Och, eh, ska jag bolla den här till vår kära medarbetare Björn? Eh, då är det de ringar som frågar när kan man tänka sig att. Eh, Ordna möten av typ föredrag och konserter. Nu får du vara spågubbe här Björn.
3: <laughs> ja, eh, under, förutsättningen att, under förutsättningen att man kan rulla ut vaccinet ordentligt och stora delar av Sveriges befolkningen är vaccinerade eh, någon gång. Jag tror inte till midsommar, det, det verkar inte alls hålla, inte med den takt vi har nu. Så eh, kan vi låta säga augusti någonstans där. Kan man då komplettera... Eh, vaccinationen med tester. vi har diskuterat det här lite grann kring antientester snabbtester alltså för corona eh, vilket man kan som danskarna exempelvis ta det tre gånger i veckan eh, de kör ju ut det rätt hårt nu för att liksom verkligen få kontroll över smittan så det kompletterat med snabbtester då skulle man ja, med lite tur framåt höstkanten oktober november någonstans där det, det är med gissning Uh, nu, är, nu är jag ute på verkligen ha hal is och
1: dålig is, ruttenis
3: rent ut sagt,
0: men det är det jag kan tänka mig. Ska vi ta, låta någon annan gissa också? Vem vill gissa? Jag tror att Gunnar vill gissa lite.
2: Jag, jag har sagt hela tiden att jag ska vara det här i Bova Strand till mars 2022. Så att jag, jag, jag tycker inte att jag har fått det reviderat det så det är... Jag är väldigt orolig för de här nya stammarna och det är ju stammar som Olle har skrivit om också. Så att, eh, jag, jag tror att det är riktigt, jätteviktigt att vi kombinerar med annat snabbtester. Och jag är ju för den här strategin som jag har skrivit om, idéerna, så att vi, att vi stänger ner helt och hållet för att eh, lite, lite antal steg tillbaka och se vilken riktning vi tar med de här nya stammarna. Det kan ju vara så att vi ordnar sig Ändå, men, men det kan ju också vara så att vi står inför en helt ny pandemi, så att...
0: Ska vi göra en liten omröstning bland deltagarna här idag? Eh, Björn tror att framåt till oktober eller något sånt där, eh, och Gunnar tror framåt eh, mars nästa år. Och då ska vi göra en liten handuppräckning här. Vem tror att Björn får rätt? Räcker upp handen? Ja, ja, ja. Och vem tror att Gunnar får rätt? Räcker upp handen nu? Ja, det var en hård fight, vill jag lova. Jag skulle faktiskt drista mig till att säga att det är nästan exakt likadant. Men om jag får gissa så vinner Gunnar med en hårsmål i denna virtuella tävling. Sen får vi se vem som har rätt också. Det kommer... Fram till att Stefan, det Stefan, ja?
3: det bygger ju på en ideal värld.
0: Det bästa världar. Ja,
3: av alla världar så bygger mitt antagande på att det verkligen fungerar med vaccin. Att vi får ut snabbtester. Och tyvärr lever vi inte i någon slags idealvärld långt ifrån. Och jag är, nästan beredd, jag är nästan beredd att faktiskt rösta på Gunnar här.
0: Okej. <laughs> Det var ju det verkligen ödmjukt.
4: Ja, jag, Och röstar, jag, jag röstar
0: på Björn, kan jag ja.
4: Okej,
0: okay, jag kan berätta att Gunnar är den enda av oss som är epidemiolog. Mm. Vi andra är ju inte alls lika kvalificerade.
1: Alltså, jag skulle också vilja tillägga att i, i oktober får vi ett nytt ledarskap för Folkhälsomyndigheten. Och beroende på hur det ledarskapet ser ut... Om de går in stenhårt för zero covid då har vi ju en annan situation än om de kör på som hittills.
0: Ja, vi hastar vidare. Jag har ställt frågan kan man smitta andra trots att man har antikroppar? Många som har det tar den uppfattningen. Kan man alltså smitta andra trots att man har antikroppar? Vad säger Anders? Förmodligen
4: inte så skulle jag vilja påstå Därför att... Um... Men med den eh, rasklappen att pratar vi om det virus som nu är i omlopp och inte med de här mer smittsamma varianterna så skulle jag vilja påstå att eh, eftersom som jag tidigare sa så är det kanske det är högst 30% av de som är smittade som för smittad vidare. Och det har att göra med hur mycket virus man... Man utsöndrar i luftvägarna och som andra kan andas in. Och där krävs det ganska mycket. Men med de nya videon så krävs det förmodligen mindre, kanske en 10 potens. Å andra sidan så, äh, jag, jag tror fortfarande så att har man antikroppar, det här är en gissning, ska jag säga då så utsundar man inte tillräckligt mycket virus för att smitta andra. Men det är klart att om man ser fram på det så kan man säkert smitta en annan, men eh, i normalt umgänge eh, utan att ge mun-till-mun-andning eller något sånt där så
0: så tror jag det är svårt att smitta vidare. Okej, okay. så att eh, om man pusslas med varandra, kan man bli smittad då? Nej, det tror jag inte. Det, det beror på hur mycket man främtar när man pussar. Hur mycket man flämtar? Ja. Okej, okay. jag ska lägga det på minnet och fundera över vad det kan tänkas innebära.
4: Har du När du så jag inte att du smittar någon annan.
1: Sen ska man ju också vara infekterad. Det hör ju också till saken. Man går ju inte omkring och är infektiös hur länge som helst. Den aspekten finns ju också med. Det är ju bara några dagar som man kan smitta.
4: Ja, sannolikheten är, är min
0: absolut, jag skulle vilja säga till neglifierbar. Vi pussar. Och vi pussar, Okej. Okay. Det påminner mig om när jag var på min första eh, laboratoriefest på Radiumhemmet. Jag var väl 19 år gammal. Och på den tiden var det en lite annorlunda inställning till livet. Och efter en stund så försvann cheferna in i de olika labbutrymmena med sina laboratorieassistenter, som det hette på den tiden, sina biomedicinska analytiker. Och jag var på den här festen tillsammans med min pappa. Och min pappa gick som vanligt hem tidigare. Och jag var lite chockad över det här då. Vad som pågick. Och så jag frågade honom vad jag håller de på med. Och då svarade min pappa. Ja, de pussas bara lite grann. <laughs> Gulligt va? Ja. Nu kan ni få höra en fråga från... Varför är det så få som skydd? Skydda sig och andra. Just nu ser jag många 60-plussare på bussen som åker förbi utan munskydd. Hur kommer det sig att eh, så många 60-plussare tar risken? Vad beror det på? Jag tror att Lena vill svara i första hand.
1: Ja, det, 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 det är, ju bara, det är ju psykologi som, som kan, vem som helst kan säkert göra ett försök att svara. Men... Eh, Det är så här, auktoritetstro är ju en grupptänk Jag tror att en sak som är väldigt viktig är Och det tror jag kommer upp i Godmorgonvärlden i morse Att det är svårt att bära munskydd när ingen annan gör det Man känner sig dum, eller många känner sig dumma Ja, jag gör det Men men man man känner ju av om man är i minoritet Och det var någon som sa på på radion i morse Att det har ett starkt signalvärde. Så att det finns en viss skammighetsgrej, det är det ena. Och det andra är ju att Folkhälsomyndigheten har ju liksom kört det här så hårt nu att det det inte hjälper. Så att folk tror inte det hjälper. Och är man man auktoritetsbunden så så följer man det.
0: Björn, ville du lägga till något? Ja,
3: alltså Folkhälsomyndigheten har ju till och med ut att det är farligt att använda munskydd. Och att vi, ingen av svenskarna egentligen kan använda munskydd. Och detta tillsammans med precis det Lena inne på, det, den här aktivitetsstron och grupptänkandet, blir ju en dödlig cocktail. Alltså på det sättet att ingen, många tänker sig att jag, kan, jag, jag är svensk, jag kan inte använda munskydd, dessutom är det farligt. Och ingen annan gör det. Och det tillsammans blir ju att det är väldigt svårt att få igenom så här, den här typen av rekommendationer. I så här fall måste det vara direktiv. att Myndigheten gör en helomvändning och går ut med ett direktiv och säger att vi ska ha munskydd. Men lite eh, det nog långt jag är rädd.
0: Nu har jag en fråga för att det meddelas precis nu att nya hårda restriktioner införs i Oslo. Restauranger och butiker ska stängas. Är Osloborna Hysteriska och vi, de som har håller huvudet kallt och är omdömesgilla, eller är det möjligtvis tvärtom? Jag vill svara på den frågan? Anders? Jag kan börja då. Det kommer ju en, en
4: bra artikel idag um, i norsk forskning, tror jag den heter, som reflös lite grann i Expressen. Där man tog upp just det här med, nu har jag glömt av namnet på Norges Tegnell-Frode tror jag han sånt I Forland. Okej. Men grejen var ju att i våras så eh, började ju Norge på samma sätt som vi gjorde. Men sen så insåg de snart att efter två veckor att det här går inte utan de klämde till ordentligt. Eh, med stora restriktioner ni vet att folk fick vänta ens åka från Oslo till sin hytta och så vidare och man kan diskutera om just den åtgärden var korrekt eller inte eller hade någon effekt. Men inte för så är det ju så här att, att Norge per capita har tiondels många dött som i Sverige och de har klarat sig mycket bättre än vi har gjort och eh, i Finland så de man av hela Helsingforsområdet eh, under en, en månad eller någonting i den stilen och sen så har man släppt på och sen så har man stängt av och det har man gjort i, i Nya Zeeland, i, i Australien och så vidare. Man har haft väldigt konsekventa och sen så har man släppt på och sen så har det hänt minsta liten utbrott som man varit väldigt kategorisk och satt igång rejäla avstängningar och så vidare. Och jag tror på den varianten, så jag tror inte att... Alltså det har ju, för att säga med svensk utrikespolitik så har det tjänat, tjänat Norge väldigt väl. Som man säger, de har inte varit med i NATO-Sverige. Så det har ju gått väldigt bra för Norge hittills. Så om det är någonting, om man ska se på hur, hur det har fungerat. Så ska vi snarast ta efter Norge, snarare än att se dem som överreagerade.
1: Gunnar, sträck upp handen?
0: Ja, Gunnar.
2: Uh. Ja, jag tycker att alltså Norge det är ju det, det land som mest liknar Sverige, så det är de vi ska jämföra med. Det finns en eh, kuriosa, jag tydligen så att det här, det här um, regeringssammanteriet den 12 mars, där man stängde ner ordentligt, som alltså gav en väldigt stark signal och gav en väldigt snabb utbildning. Men eh, Stoltenbergs taxi kom aldrig, så hon kom aldrig fram till det mötet. Så regeringen satt där ensam ut den. Utan Stoltenberg som, som då var chef på, på, på var. Och, så att det, det var lite De hade lite tur där. För hon hade modererat det hela har jag sagt.
1: Alltså Men... det sagt. Det var ju samma i Finland. Att det var ju politikerna som klev in. Det är ju det som är kanske den stora skillnaden i mars. Att det var inte så jättestor skillnad mellan Folkhälsomyndigheten i Sverige och de andra nordiska länderna. Men, men, men regeringen har tog ett väldigt aktivt eh, beslut. Och jag menar i, i, i Finland var det väldigt... Där, var, där blev det kollision närmast, men politikerna tog ansvaret. Och i Sverige blev politikerna helt passiviserade.
2: så kan väl också tilläggas då. Alltså att jag, jag tror jag att... Från början så skrev de på sin webbplats, Smittskyddsinstitutet, att vi vet inte vad vi gör. Det är ett experiment, vi kommer utvärdera det. Och det var alltså tre, tre stycken aktörer som, som pratade öppet, intellektuellt, ärligt. att ja, Vi tycker så, säger Folkhälsomyndigheten, som är alltså separat från smittskyddet i, i, i Norge och regeringen. så Det var liksom en öppen dialog på ett, på ett schysst sätt akademiskt. Och man mörkade aldrig att det var symptomatisk smitta. Man berättade det från början. Man berättade från början att, att, att det, ja, alltså man, de här myterna som är bli i Sverige om att munskydd inte funkar så vidare. De, det kom senare där också. Men det. Och sen tilläggar då att när, när man har försökt förklara bort det här man först förklara bort det med att det var mer resande i Sverige än i Norge. Då? När man fick fram statistiken från fyrbolagen var precis tvärtom. Det var ju mer resande i Norge, ungefär 50 procent mer resande i Norge än i Sverige. Och, och sen försökte man förklara det med äldreboende. Ja, det, det, det var ju ungefär samma andel som bodde på äldreboende som kan vara s att titta på det. Och sen är det något större andel nysvenskar i Sverige än det i, i, i Norge, det är alldeles sant, men det kan inte på något sätt förklara en skillnad. I alla fall det är ökning i dödlighet i Sverige. Som rimligtvis är, är samma, kanske lika stor ökning i Sverige när det gäller långtidscovid. Och sen tror jag aldrig de har haft någon årskuld eller den problematiken som är, som är jättestor i Sverige.
0: Eh, här är en fråga som man kan besvara snabbt. Om man har långtidskovid med tydliga symptom sedan tio månader, kan det vara farligt att vaccinera sig? Eh, den frågan kan vi snabbt besvara, Vad säger Anders.
4: Nej, det är det inte. Det, är det, det tror jag inte. Men jag kan säga så här att det här är en bildgissning. Det beror lite grann på vad för typ av långcovids man har, skulle jag påstå. Vad jag kan säga dessutom, utöver det, är ju då att det har visat sig att att ha haft covid och sen vaccineras sig en gång får man ett mycket bättre skydd än om man vaccineras sig två gånger och inte haft covid. Så man ska vaccinera sig en gång om man har haft, åtminstone om man har haft covid. Det, det, det kan jag verkligen rekommendera. Men, men hittills mig vet lite, och då får vi Björn eller någon annan korrigera mig så så tror jag inte att det är någon fara. Jag vet faktiskt inte om någon som har långtids covid har vaccinerat om sig.
0: Vet du, Björn?
4: Nej, alltså jag tror inte det är någon fara. Jag håller mig helt med
3: Anders resonemang där. Och jag tror absolut inte det är någon fara att göra där.
4: En educated guess är att eh, om jag har haft långtids covid så är jag vaccinerat.
0: Ja, ni ser när jag säger att det här frågan får ett snabbt svar så. Får det inte ett snabbt svar eftersom vi är väldigt babbliga i den här gruppen. Men vi är å andra sidan väldigt stringenta och exakta i våra... Doctor, nej men det är så här... Som ...när vi spekulerar.
4: Stefan, ja. man ska aldrig fråga en forskare om ett, ett snabbt svar eller något sånt där. Därför att i att vara forskare är att vara skeptisk mot allt inklusive sina egna
0: hypoteser. Ja, tack för de orden, Anders. Nu har jag lärt mig någonting väldigt viktigt. Som jag kan, tänkte... vi inte lägga
2: till, kan vi inte lägga till, Stefan, att det finns en väldigt bra webbplats nu av läkare till läkare om Långtids-Covid med all information man behöver där. Och, och, sen, och de samarbetar också med den här Långtids-Covid-föreningen. Jag, jag kan ta fram länken och lägga ut den. Kan du
0: lägga den på chatten så är det jättebra. Ja. Nu kommer en fråga här. Måste man verkligen hålla distans och använda munskydd efter att man fått vaccin i två doser och fått full effekt av vaccinet? Eller kan man träffa både vaccinerade och ovaccinerade på ett normalt sätt? Det verkar råda delade uppfattningar om detta. Vem vill bita i det sura äpplet?
4: Jag kan ta den direkt och och sticka ut takan och säga att att, det går bra att leva som innan covid skulle vi göra i varje fall. Det är risken... Att smitta som jag tidigare har sagt det är minimal och risken att bli smittad och bli så sjuk är absolut minimal. Så gå omkring och pussas och landar.
0: Björn, vad säger du?
4: Jag håller med
3: Anders här igen. Alltså, det är helt... Annars är det liksom ingen vits att vaccinera sig heller. Det måste finnas någon slags rational bakom vaccinationerna. Men det finns ytterligare en liten aspekt det här med munskydd. Ska man, ska man bara för att man har eh, blivit vaccinerad och sluta använda munskydd? Nej, det tycker jag inte. Och det, det handlar om pedagogiken i att använda munskydd. Eh, det måste nästan komma centralt ifrån så småningom när man säger att vi, nu är vi i ett läge vi inte behöver ha munskydd längre. Så därför så tycker jag att munskydd kan man väl kosta på sig bara för att ja, visa andra att man faktiskt bär munskydd.
1: Det är så, jag, jag brukar använda FFP2 när jag anser att det på något sätt befinner, att jag Att jag vill ha munskydd. Men de gör, de, för det första gör de ofta ont i öronen, och för det andra glider de av öronen. Och de beter sig. Då upptäckte jag att om man tar en sån här klämma som man klämmer ihop påsar i frysen med och tar snoddarna bakom huvudet så här och klämmer ihop dem med den där klämman, då sitter det perfekt. Och det gör inte ont i öronen.
0: Ja, tack ett för fix. det tipset. Anders?
4: Ja. Vi som är lite mer fåfängliga än Lena har sådana munskydd som har snodar som går hela vägen runt bakom. Ja, så. det kan man också <laughs> Som inte vill gå med klämma i nacken. Men <laughs> vad vi har sagt tidigare på de här mötena är ju att jag i varje fall har sagt den här distanseringen och en massa andra åtgärder som vi har idag som kanske inte har så rätt stor effekt på just spridningen av covid. Så har det ju haft effekt på spridningen av vinterkräkskymka och influensa. Så att det har ju ett egenvärde i sig.
0: Ja, nu kommer vi hasta vidare. Det Vi dansar in frågor så att jag beklagar. De är jättebra. Vi kommer inte hinna med allihopa. Men jag undrar, var kan man köpa antigen för 30 kronor som ni pratade om vid förra mötet? Vem vill svara på detta? Och de här antingen snabbtesterna som de kallas. Hur bra är de och vem vill ta den frågan?
4: Ja vad det gäller hur bra de är kan väl jag ta direkt. Och det är så här va? att man pratar om falskt negativt falskt och sånt positivt. Va? Men vad det gäller falskt negativt i det här läget så kan man säkert ha virus i både i, i övre luftvägarna och vara antingen negativa för det är inte tillräckligt mycket för det. Men är man, har man så mycket virus i de övre luftvägarna som man är smittsam så är man positiv i de här testerna. Jag kan säga då att, att eh, jag känner en person som haft covid och eh, för Tio dagar sedan var han uppe och var mycket men redan tio dagar efter var han fortfarande positiv och jag var påstå med väldigt hög sannolikhet att han inte var smittsam. Så är man positiv i de här testerna så är man smittsam. Är man negativ i de här antigen-testerna som man tar själv så är man med all sannolikhet inte smittsam. Hur mycket det kostar vad man köper de har ingen aning.
0: Eh, tydligen 160 euro för 25 tester. Hört. Eh, men så här, säg att man vill träffa sina barnbarn och barnbarnen är villiga att ta en pinne i näsan. Hur, och, och det är negativt testet. Ska man då träffa sina barnbarn eller det är att leka med risker? alltså säger Björn?
3: När man har ändå hållit ut så här länge så tycker jag man ska vara vaccinerad innan man träffar barnbarn.
0: Inte lita på snabbtesterna heller.
3: Ja, jo. Men inte bara, utan det är så pass nära ändå när det gäller vaccin för de som har barnbarn, så att säga. Vi som har kommit upp i den åldern. Så att vänta på vaccinet. Det, det är mitt råd.
4: Och sen ja. kan man gärna... Det som, jag, det som jag har sagt till de som frågar mig, varför du på upploppet? Ja, precis på
0: upploppet? Det är så... ja. Då tar vi nästa fråga. På... Jag skulle vilja få belyst er uppfattning om AstraZenecas vaccin som ju det har hävdats och som tidigare har sämre effekter än Pfizer och Moderna. Vad säger ni om denna heta fråga eftersom nu AstraZenecas vaccin håller på att putsas ut? Här i Sverige, hur bra är det?
4: Om du tar på det virus som, som nu är i omlopp så är det ett väldigt bra vaccin. Det kan jag säga. Och det, data kommer in nu som visar att det är, är bättre än de initiala studier som gjordes där man pratade om 60-70% och nu är man uppe i 85-90% effektivitet av det här. Men om man tar på den sydafrikanska varianten så är det nere kanske på en 60-procentig effekt och det tyckte vi ju skulle vara bra för vilket vaccin som helst eh, innan vi hade något vaccin. Men det eh, om man tittar på mängd eh, antikroppar som, som hämmar viruset så är det ungefär tio gånger sämre. Det vill säga att det krävs... Eh, Tio gånger mindre virus när man blir för att bli sjuk. Anders, jag har, en,
1: jag har en fråga. Det, är det Nej. nya data? För att, för att de, Sydafrika slutade de i AstraZeneca och de sa att det bara var 10 skydd.
4: Det beror på hur man tittar på det här. Va? Men om man tittar på de här antikropparna och ser hur skyddade är de? Så är de ungefär eh, en tiondel... Så duktiga på att skydda som mindre. Men ändå är det tillräckligt mycket. För att att ge... Alltså grejen är att det här är en väldigt svår fråga. Därför att vi försöker då överföra laboratorieresultat till vad händer ute i en population. Och och människan är ju väldigt mycket mer komplicerad som den är. Men jag kan säga så här att AstraZenecas vaccin... På den variant som, som eh, går idag i Sverige, den fungerar väldigt väl. På den, eh, och på den engelska varianten som vi hör nu också fungerar också väldigt väl. Däremot ja. på brasilianska och sydafrikanska så fungerar det inte lika bra som Pfizer gör, det kan jag säga. Eh. Andy, jag
0: kan komplettera här med frågan. Eh, hur många procent skyddar AstraZenecas vaccin efter en dos med tanke på att det ska gå tolv veckor mellan dos ett och dos två? Kan man känna sig någorlunda trygg efter den första dosen?
4: Ja, det är inte, inte rekommenderat 12 veckor, men det kör man i England idag. Eh, men däremot så är det så här att om man väntar mer än 3-4 veckor så får man ett bättre svar idag eh, om man, där man får sin andra dos. Och, och det här är... Det här är något som vi vet ifrån när vi immuniserar kaniner eller andra djur. Men när man gjorde de här kliniska studierna så vill man inte gärna, då, de läkemedelsbolagen är ute genom att vänta sig åtta veckor mellan dos, och dos, två. Därför att då fördröjer man resultaten på ett annat sätt och kan få, då godkänna det bra mycket senare och så vidare. Det här var ju en race mellan ett antal bolag så det man gjorde och det man fick godkänna för kanske inte var det mest optimala av det skälet. Men jag tror att England gjorde ett bra val när man sa att låt gå tolv veckor emellan.
0: Och hur skyddar det man efter
4: ja, det? Det är jättesvårt att säga men det kommer du ge sig. Men hade jag fått en första sprutan så hade jag gärna väntat tolv veckor. Kan säga.
0: Okej. Här är en fråga från... Jag formulerar om den lite grann. Varför hävdar Tegnell att barn inte leder smittan i förskola och skola? Det är svårt att veta varför, men vad vad har ni för uppfattning om Tegnells inställning till att barn inte driver epidemin? Vill du svara Björn?
3: Nej, helst inte. Jag vet inte vad, vad han har för uppfattning eller hur han resonerar kring det här. Det är väl ganska väl, det är ungefär analogi med munskydden. Det börjar bli ganska väl visat att barn alltså, ofta när man tänker på barn så tänker man på barn i småskoleålder men barn är ju en väldigt divers grupp och så fort de börjar få några år på nacken så är de ju ja, inte småvuxna men nära nog och rent immunologiskt är de ju småvuxna. Så att det är, folk som är eller barn som är 14 upp till 18 år, de kan ju vara helt immunologiskt aktiva, precis som vuxna är, så att säga, och sprida virus precis lika effektivt som vuxna. Så att, men däremot är det ju sant att de inte blir lika sjuka och det, det ska vi nog vara väldigt glada över. Men, men, men att de absolut är motorer i smittspridningen. Dessutom har ju barn väldigt stora anslagsytor mot andra generationer. Även om vi tycker att det, ibland går det två eller tre steg emellan att det, man möter på någon som har kommit upp i åren som vi har gjort. Men likförbaskat så har de ju anslagsytor uppåt och, och ju längre tiden går ju mer trötta vi blir desto mer slidar vi på de här att liksom hålla distans mellan generationerna och ett och tre så kommer ju smittan in på något sätt. Så att det, det börjar komma fler rapporter som visar just barnens roll i, i det här med, med smittspridning att de är liksom driver en av motorerna bakom smittspridning. Och det är kanske det är så att de kanske är ännu mer effektiva i de länder där man har fler ska säga, fler generationers hushåll. Så där, där kan de nog vara ännu mer effektiva så att säga att sprida över till generation, över generationsgränserna än vad i stora delar av Sverige, du har väldigt mycket en eller två generationers husl.
0: Jag
1: mm, fylla i en grej, och det är att har de symptom. det är Frågan är de här minsta barnen, eller hur Björn? Det är väl där möjligen som som de kanske inte är lika stora smittspridare som äldre barn. Och och har de symptom så har de jättemycket virus ofta. Men har de inte symptom och aldrig får symptom, alltså inte presymptomatiska utan asymptomatiska, så jag vet inte. Då, då tror jag att de kanske inte smittar lika mycket. Men eh, jag vet inte vad, vad du har för uppfattning om det, vi gör.
3: Ja, men jag, jag håller med om det. Alltså, det. Det tror jag stämmer nog ganska bra med det. Och, men det är väl kanske så jag menar det återigen, man, man säger barn. Det är ungefär som att säga 70 plus och så säga att alla människor över 70 år är lika ända tills man blir 102. Och det, det skiljer väldigt mycket där i, i, mellan olika åldrar. Och det är samma sak när det gäller barn och neråt. Och jag menar en unge som är 14-15 år som den skulle jag ju akta med betydligt mer, mycket mer för än en år. Det Där håller jag med Elena, det, det
0: visst är det så. Ja, ska vi, ska vi, det ska många som frågar om det här med munskydd. Vad säger, ska Gunnar meddela oss ska man ha munskydd när ska man ha munskydd och när ska man
2: alltså, alltså det som är så tråkigt va, Det är ju att de här myterna som sprids, har vi inte förstått alla att en superspridare som är i ett rum kan lämna kvar viruspartiklar där eh, många, många timmar efteråt. Va? Så att man, man kan bli smittad av en tom hiss. Man kan bli smittad av, av, av ett rum om det sitter en superspridare där. Eh, en person kan smitta en högbuss och så vidare och så vidare. I ett klassrum sitter man väldigt nära varandra. Det, liksom, det finns inget att om. Man ska alltid ha munskydd om man, om man är inomhus. I en miljö där, där det kan ha varit tidigare är, eller är en, en person som inte är en egna lilla bubblan. Det vill säga, i mitt fall, min fru bara. Så att, och, men jag själv jag har inte gått in i en färd på, på, ett, på ett år. så alltså, Jag klickar hem allting sitter här och skickar hem grejer från Kia idag. Men, men, men det, det här är ju framförallt att vi har försummat och att Folkhälsomyndigheten och politikerna har försummat de som tvingas åka kollektivt, de som tvingas åka till ett jobb, de som tvingas träffa andra. Det var ju, det var ju påtagligt att när man gick ut och sa att man tittar här, grundskolelärare smittas inte. I samma undersökning i rapporten så var det alltså fyra gånger ökad risk att få covid-19 om man var taxoför. Det var ingenting man gick ut med. Och sen är det ju självklart då att grundskolelärare är det många rektorer och andra som har andra jobben att träffar elever. Så att de har väl jobbat ju på distans och har en lägre risk. Medan de andra då som träffar studenterna har en högre risk. Så att det korta svaret är alltid ska man använda muntret. Och eh, jag, jag var tvungen att vara i Stockholm nu två dagar. i när jag så går bara fyra trappor <går> hemma. Det enda jag går in och måste jag dubbla muntret Två år sedan har du köpt som frun tyckte då och jag också tyckte var snygga tigskydda ovanför. Men jag blev väldigt anfådd av det och, och eh, sen frågar jag då Christoph Forsberg, som har skrivit tio insändare nu igenom detta och han säger att FFP3 är ju mycket enklare att andas sig Så att jag har gått över till FFP3 nu. Är det enklare med
1: FFP3 än FFP2,
2: sa du det? Nej, med, med, jämfört med dubbla mannskyddar. Ja, det är 2 plus, plus ty då för, för estetiken då. Det ser snyggare okay. ut om man tittar på presskonferensen.
0: Det var värre i våras, då gick jag och sambon och handlade i industrimask. Där kan man snacka om att bli utstirrad. Idag är det mer accepterat och alla som använder munskydd vid olika tillfällen räcker nu upp handen. Oj, det var en övertygande majoritet. Kloka människor. I den här gruppen. Så då tar vi gå går vidare. Eh, vad vet du om vaccinleveranserna inklusive Johnson och Johnson i dagsläget? När tror ni att massvaccineringen kan komma igång? Och det kommer andra frågor också om det här. Det är många som är frustrerade över att vaccinerna inte har pyssat ut i den, det tempo som har förespeglat oss. Är det någon som vågar se på en prognos för vad som kommer att hända med vaccinerna? Lena, vill du försöka dig på det?
1: Eh, alltså, eh, Johnson Johnson har ju precis blivit eh, godkänt i USA. Jag Har det ens blivit godkänt i EU? Det Är någon som har koll på det? Eh, men, eh, så det tror jag dröjer. Jag tycker den som är, är, alltså det är flera nu som ligger, bland annat proteinvaccin som ligger i, i pipeline. Alltså väntar man i, i ett par månader så kommer det nog fler och fler eh, intressanta vaccin. Men jag menar vad, vad Moderna och, och Pfizer har sagt är att de har, har trapp, eller de har slagit av på takten för att kunna ta, så att säga, arbeta upp nya anläggningar. och, det, och De säger att, de, att det kommer att bli en ketchup-effekt och så vidare. Hittills har vi inte sett det. Eh, men att, det kommer säkert att öka på eh, takten. Sen är ju ett problem att EU har förhandlat jäkligt dåligt jämfört med både USA och Storbritannien och förstås Israel um, och det, det där kommer nog att få efterräkningar men, men alltså eh, Pfizer och Moderna kommer säkert att öka på och, och, och säkert också i viss mån sen de andra röjer väl lite, lite tag innan de kommer Jag
3: tycker man ska vitalisera den här debatten om vaccinfabrik i Sverige, alltså eller i Norden någonstans, man kan gärna göra det i- ett konsortium med flera länder. Det kanske går i strid mot EUs regeln, inte vet jag. Men att man tar in någon av de stora drakarna och helt enkelt inviterar dem för att få ut vaccin. Det, här, jag menar, det är inte så att vi ska ha en vaccinfabrik som står och väntar på nästa pandemi, utan den kan ju ägnas åt att exempelvis pytsa ut influensavaccin i mellan tiden eller mellan olika pandemier, eller för den delen också coronavaccin som kommer att, där vi ständigt får nya förändringar. Istället sitter vi nu som lamanker och liksom väntar in att det ska komma till Sverige, att vi får liksom vår, vår del av det som EU har förhandlat. Men de länder som liksom på något sätt har varit lite olydiga då, England är ju det på grund av att mycket gick ur EU och Israel för att de aldrig var varit med och körde egna förhandlingar, de har ju lyckats otroligt bra.
0: Okej, okay, nu kommer en väldigt viktig fråga. Hur farligt är det att skicka sitt barn till förskolan? Borde förskolan vara stängda? Vad tycker panelen?
1: Alltså så här, det är ju så här med skolorna. Det är alltid den det svåraste frågan med skolorna. Men jag menar, när, när det är lockdownläge så är det klart man ska stänga skolorna och det är väl lockdownläge nu tycker jag.
3: Ja, ska man ska köra enligt den här taktiken med, med crash covid eller zero covid, ingen covid alls, så måste man ju i, i samband med en lockdown så måste man ju det, det, det är precis som Lena säger, det är ju det, det enda, den enda logiska konsekvensen egentligen, man stänger rubb och helt enkelt, så mycket man någonsin kan och det är som inte är absolut nödvändigt för att för samhällets fortbestånd om man säger så, under en period av kanske fyra veckor sen kan man börja trixa med antigen-tester och vaccin, vaccinationer under tiden så
4: man får ut det. här med pratet om att ha lockdown eller stänga skolor så är det klart att om man låter resten av samhället vara öppet eller stora delar av samhället vara öppet och bara stänga skolor så är det ju fullständigt meningslöst. Stänga skolor ska man göra samtidigt som man stänger resten av samhället precis som Björn säger. Och att det skulle vara farligt för barn att vara hemma i tre veckor, då skulle vi ju inte kunna ha sommarlov. Det är ingen som pratar om att vi har sommarlov i, i åtta veckor då barnen är hemma och att de inte klarar det. Så det är klart att skulle vi ha en lockdown för hela samhället, då skulle vi också givetvis stänga skolan också. För barn smittar. Och även småbarn smittar. Vi, jag menar, till och med minkar, som är bra och mindre, mindre än vad spädbarn är, smittar även människor när de är smittade. Så det, det är en aspekt. Barn klarar av att vara hemma i tre, fyra veckor. För det gör de på sommaren.
0: Då går vi vidare. Uh, här får vi en uh, fråga från Karin. Vilken är Sveriges strategi egentligen? Det kan man ju uppleva som en lite provokativ fråga, men ska vi försöka oss på att definiera den svenska strategin? Vill Gunnar börja?
2: Jag tycker, jag har inte tyckt om det här ordet från början, utan Sverige har haft ett förhållningssätt och återigen min var varit hela tiden, vi fick inte en tidig stark signal som i Norge och i och med att man har trummat ut klockan två varje dag lögner om det här viruset så har man avhänt befolkningen förmågan att själv skydda sig. Alltså, I och med att man inte vet om presymptomatisk smitta, aerosol, munskydd så har man från människor möjligheten att skydda sig.
0: ja Vad säger Lena?
1: Alltså det, det här är ju bara ren spe, spekulation men min gissning är att från... förra årsskiftet till slutet på februari så trodde man inte det skulle drabba Europa så då hade man ingen strategi alls utan man bara väntade på att det skulle gå över. Sen tror jag att den här flockimmunitetsstrategin kickade in där i början av mars. Man fattade ett beslut och det gjorde ju Storbritannien också. Man var inte helt ensam från början men man trodde alla andra skulle göra det men Väldigt snabbt så blev det ju åtminstone i Norden lockdown och sen vände ju så att säga Storbritannien till exempel som hade haft en liknande linje som Sverige. Men men det som kännetecknar den svenska strategin är väl att man aldrig backar och man aldrig medger fel. Så att den här flockimmunitetsstrategin tror jag väl höll fram till tidig höst när man insåg att det, det inte kommer att bli någon flockimmunitet. Och då lämnade, då övergav man flockimmunitetsstrategin, men man övergav inte sina rekommendationer för då hade man ju medget att man hade fel.
0: Ja. Kallar du det en spekulation eller en hypotes?
1: Jag kallar det för en stark hypotes.
0: Okej, okay. det får vi se om den blir verifierad i framtiden. Här har vi en fråga till Björn från K- som undrar hur kommer tillvaron se ut om fem år? Och jag antar att det är, frågan gäller pandemier i största allmänhet och du är ju vår pandemi eh,
3: ja, ja, vad ska jag säga om det? Hur kommer det se ut om fem år. Jag hoppas verkligen att vi inte har någon ny pandemi som knackar på dörren. Det, det kan ju faktiskt ändra sig väldigt, väldigt fort och det har vi ju, minst sagt märkt under det senaste året. Så det kan ju dyka upp precis vad som helst. Min gissning är dock att om det skulle komma en ny pandemi så tror jag inte att det kommer bli en coronavirus-pandemi. Det hoppas jag verkligen inte. Vi, skulle, vi behöver inte ens en sån här lök på laxen till så att säga. Utan snarare i sådana fall skulle vi kunna tänka sig en influensa. Det är väl min gissning. Jag har alltid gissat på influensa i och för sig. Men, men jag hade fel den här gången. Det blev en corona. Men... Hur det kommer se ut om fem år. Jag tror att vissa länder kommer att ha en ganska låg fart. Gäller, alltså vi, vi kommer nog att ha kontrollerat det här med hjälp av vaccinationer och testning och sådana saker. Alltså om fem år måste vi ha nått betydligt längre än vi har nått hit i Sverige. Och Vi måste också snegla på vad andra länder har gjort och varit framgångsrika i. Då tror jag att man kommer att närma sig en taktik som betyder i princip zero covid. Man kommer att förstå att det är en enda framgångsrika strategin om man ska ha ett öppet samhälle. Och då kan man ju alltid titta på länder i Östasien, Australien och även eh, Nya Zeeland. Men däremot så tror jag att de patienter som kommer in med luftvägsbesvär till våra akutmottagningar eller infektionsmottagningar då kommer man alltid ha ett batteri där covid eller SARS-CoV-2 ingår. Det är jag helt säkert på. Oavsett om vi har ett samhälle där vi har verkligen kontrollerar smittan men vi kommer fortsätta att provta för den. Men som jag sa tidigare att vi lever inte i en idealvärld och vi försöker inte ens sträva dit verkar det som. Så då är jag rädd för att... Vi, det kan nog flamma upp små utbrott här och där som stökar till det för oss. Och speciellt med, om fem år så kommer det säkert dyka upp flera mutationer också som vi inte har sett än idag men som kan ställa till det för oss. Jag är rädd för
0: Ja, tack Björn. Då har jag en fråga. I Indien nu så har man sett en dramatisk nedgång av antalet smittade och ingen vet riktigt orsaken till det men man kan ju spekulera i vad det beror på. Är det någon som vågar ge sig i kast med att spekulera om varför det går så bra för Indien just nu? Uh, ingen som vill ha. Alltså,
1: det, det har, jag har läst olika tolkningar. Uh, en är att det är någon slags flockimmunitetssituation, men en är att de faktiskt har större smittspridning att, än, än vad som syns. Uh, och sen är det ju en, en, en förhållandevis ung uh, befolkning och att uh, det hjälper till. Alltså, man ser inte så, ser inte så mycket allvarliga fall, man uh, får en högre flockimmunitetseffekt och så vidare. Men men, jag vet inte... Ja, min gissning är att man kanske inte har hundra koll. Men men som sagt, det är intressant att dödligheten verkar ha gått ner.
4: Det det som Lena säger är att jag tror att, ett, man har inte koll. Nummer två är framförallt då att de är en väldigt väldigt mycket yngre befolkning. jag vet, vi har ett virus som heter Hotel som ger levkemi och som drabbar oss människor när man kommer till sex års ålder någonstans där. Och det visar sig att ursprungsbefolkningen i Australien, aborigines som vi säger här, men som man absolut inte får lov att säga i Australien, Jag använder ordet där, det är som ordet i Sverige ungefär. Där ser man inte kemi hos de här, trots att det är, är alltså väldigt, väldigt detta Men det beror ju helt och hållet på att medellivslängden är ungefär 40 år bland de i Australien, så de hinner inte bli tillräckligt gamla för att få kemi. av detta virus som de smittas med när de förhört sitt musik, när de dricker modersmjölken. Och jag tror att det, det, det är ju det här vi ser nu, vi... I till exempel Afrika, eh, där man har på grund av AIDS bland annat en mycket, mycket yngre befolkning än man hade tidigare. Så, så vad det gäller dödligheten och sjukdom, så beror så ju, man måste vara lite äldre för att drabbas av den här viruset.
0: Alltså det, det är ju oklart vad som händer i, varför det blir som det blir i Indien. Men pandemier är ju omöjliga att, så att säga, prediktera Plötsligt händer det någonting. Vad tror du Björn, kan det bli så att det plötsligt blir en dramatisk sänkning av antalet smittade i Sverige också, även om vi inte hinner färdigt med vaccinet?
3: Ja, det skulle väl Ja, nej, jag tror inte det här. Det, man säger nu att man, man börjar se... Det var någonting i Expressen tror jag man sa att man såg en nedgång i smitt, antalet smittade. Var det över 65 år? Någonting sånt. Var, och det tolkar man att kanske munskydden hade börjat liksom kicka in där och man hade någon slags skyddseffekt av det, det tror jag inte riktigt. Så här tillfälliga nedgångar ser man, tillfälliga ned- och uppgångar ser man alltid såna här stora när det blir stora tal, så att säga. Eh, Nej, jag tror inte att vi, det kommer att droppa, det tror jag inte. Det tror jag inte, för som jag var inne på så är det ju trots allt vi har inte någon utbredd flockimmunitet förutom i vissa hotspots så att säga, i Sverige där vi har liksom antingen vaccinerat upp väldigt många eller väldigt många haft infektionen infektioner. Så att jag tror inte det kommer att droppa. Och dessutom rekryterar vi varje år som går så rekryterar vi ju ytterligare människor in i de här grupperna som blir känsliga. Så att så att, eh.
1: Upplever du att den här pandemin liksom går emot alla regler? är den, är den, den sig annorlunda än, än förväntat?
3: Nej, det gör den inte egentligen. Um, det, det, alla pandemier slår ju, slår ju hårt mot vissa, folk, vissa åldersgrupper Det har det alltid varit Det slår ofta hårt uh, mot uh, de fattigaste, de som har det sämst i samhället Det, det, det är liksom genomgående mönster för pandemier um, Däremot, det är som den, den här skiljer ut sig från det andra Det är den här enorma kunskapsöverföringen som vi har och enorma kunskapen och förmågan också att skapa vaccin och sådana saker. Så på det sättet så går det sticket där mot allt vi har upplevt tidigare.
1: Det är faktum att mutationerna blir, blir taskigare med tiden.
3: Det, 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 Spanska sjukan exempelvis, då hade vi stora mutationer i viruset. Så att I en, en andra våg som verkligen var en andra våg, då hade vi strukturella mutationer i viruset. Och då kom det tillbaka som en killer. Alltså, då kom det tillbaka som en riktig mördare. Första, tredje,
1: tredje året så blev det ju snällare,
3: eller hur? Nej, ja snällare i de befolkningar som hade drabbats, ja. Okay. Det var längre och längre ut i, i världen, så att säga. Så att det var ju då Norrlands inland drabbades, exempelvis Grönland drabbades, Alaska drabbades, Oceanien, Australien drabbades sent.
0: Men Björn, ja. eh, hur tog pandemier ja. slut? för ö, om åren. Var det att det blev flockimmunitet eller att människor isolerade sig? eller var?
3: Dels isolerade man sig.
0: Och jag menar, vi har ju mängder med eh, ska vi säga, rest,
3: eller reliker från de tidigare pandemierna. Passen exempelvis. Det var ju pestfri brev från första början på 1300-talet. Det är våra pass som vi har idag. Så mm. det, det är det ena. Det, det, sen är det flockimmuniteten som naturligtvis eh, kickade in, kan man säga. Åtminstone när det gäller influensavirus, för där har man en så generellt stor spridning i alla åldersgrupper. Så det, det går mycket fortare egentligen när det gäller influensan. Det är bara under pesten exempelvis. Om vi tar det som exempel så var det så att det, hela Europa brann ju i princip eh, verkligen av pesten, men vissa byar, vissa städer klarade sig helt. Man fattar inte
0: varför. Mm. Det är flera som undrar, vad vad kan vi göra? På vilket sätt kan vi bidra i den här situationen som har uppkommit? Har vi vi förslag till våra medlemmar hur de kan agera? Vem vill ta ordet? Anders?
4: Ja ett bidrag vi alla vi som jobbar här är, gör ju för utan någon kostnad givetvis vi snarare vi betalar för att uh, hålla igång det här. Så det är någonting vi kan bidra med att uh, rent på Utöver det så är det ju då era glada tillrop som stöttar oss väldigt mycket och det är väldigt viktigt. Vad vi kan göra mer än det här är ju att läsa på ordentligt och jag är, för att då fortsätta på det Björn pratade om här, så alltså, jag kan säga då att jag har ju varit virolog i mer än ett halvt sekel och när jag började då var coronavirus ingenting som överhuvudtaget smittade människor. Vi, vi, vi lärde oss att, som virologer att det fanns virus som hette coronavirus men det var ingenting som smittade. Det var, vi kände inte till dem egentligen. Och eh, så kom Bert med en av de första som överhuvudtaget över luftvägsär, och Hans halsläkare som blev professor i Umeå och sen så var verksam i Jönköping som hjälpte till att hitta den första humana coronavirus taget, och gjorde han genom att han kunde odla bitar av lufts eh, slämhinnar som organkulturer och sådär. Men det är intressant att de, det här är ju egentligen den första riktiga pandemin av coronavirus. Vi hade ju SARS för 17 år sedan. Men det, det var ju en, en säga, halvpandemi kan man säga. För det, den var ju väldigt begränsad. och Det var ju ändå kanske 10 000 människor på sin höjd var som blev smittade. Här pratar vi om hundratals miljoner människor som, som är smittade av detta virus. Så det är nytt med coronavirus. Och man har diskuterat då, kan, coronavirus, kan det komma fler om man tittar på fladdermöss i, i Kina så finns det en massa, hundratals eller kanske tusentals fladd, olika typer av coronavirus och fladdermöss som har potential att smida sig till människa. Och de är så många så att det, det är... det det lönar sig upplever man i forskarvärlden att inte att att försöka ta fram någonting mot alla de här olika, utan det ser till att många, de flesta av de här inom områden som människor aldrig är närheten av att se till att att minska istället på människans kontakt med, med djur från de här områdena. Men och om det är något ni kan göra så är det då, jag ber, bidrar gärna lite pekundjärt till vår, vår, vår organisation.
0: Gunnar? Ja, alltså jag är
2: yrkesepidemiolog då sen, ett, sen början på 80-talet och jag är så oerhört klar för alla ni som är hobbyepidemiologer. Så jag skulle vilja att ni ett, är stolta över alla ni som är... Fick eh, med, hobbyepidemiologer värda namnet, tar till det kunskap och sprider den och reclaimed det här o- ordet alltså, som ju var ett självord. Skälso- och det kan man ju säga att det känns lite konstigt att jag av Tegnell benämndes som hobbyepidemiolog. Och han summerade ju pandemiåret som det. Och som hobbyepidemiologer kan ni också samla kunskap och fylla på då som Lena säger. Okay. Yeah. Så att jag tar upp det här med lågmanten och för den högt.
0: <laughs> har du något förslag, Björn, till våra medlemmar vad de kan göra?
2: Framförallt påverka
0: i
3: sin omgivning så att det får ringa på vattnet effekt för det man tror på. För att jag tror att vinden håller på att vända trots allt. Och då har vi märkt att alltså, fler och fler börjar ro över till den andra sidan stranden, så att säga. Och, bara det att munskydd var en absolut omöjlighet att ens, överhuvudtaget nämna för ett halvår sedan. Och det har, det har hänt någonting. Det är på väg att hända någonting. Det, jag tror det. Och ju fler vi kan påverka i vår omgivning att ja, exempelvis använda munskydd, gå och vaccinera sig desto
4: bättre är det. Det, det får ringa på vattnet och det, det får positiva effekter. Jo, jag skulle vilja säga att Efter den här pandemin är över, för den kommer att bli över en dag, så måste vi och alla ni som kan medverka till att vi får en expertmyndighet som är en expertmyndighet. Därför att idag så har vi Folkhälsomyndigheten som politikerna ser som sin expertmyndighet. Problemet är att det finns inga experter på myndigheten. Och de har inte funnits där de sista tio åren för nuvarande generaldirektören Johan Carlsson avskedade alla experterna från myndigheten. Och det alltså var alltså sex professorer med sina forskargrupper så om vi multiplicerar med någonstans mellan 10 och 20 så var det 100 experter som försvann ifrån myndigheten. Och det finns idag inga viktiga experter på myndigheten. Och det är det som nu inte bara regeringen lyftar sig mot utan även tyvärr oppositionen lyftar sig mot och säger att det här är vår expertmyndighet men där finns inga experter. Vi må, måste återupprätta expertmyndigheten. Det som en gång i tiden var smittskyddsinstitutet- och tidigare hette eh, statens patologiska laboratorium. Så alla ni som har kontakter med politiker och så vidare verka för att vi återupprättar expertmyndigheten världen. Ja.
0: Tack Anders. Och jag säger det, det är många som skriver här att man kan dela våra artiklar och våra filmer och så vidare. Där gör man en insats. Och som redan har nämnts, att bära munskydd trots att det kanske bär, känns konstigt i offentliga sammanhang är ett sätt att Bidra till smittbekämpningen. Bara genom att bära munskydd kan man göra en insats. Och vi kan alla bidra till en bättre värld. Jag lägger ut här också hur man kan få tag sådana här snabbtester om man är road. Och så säger vi hej då till våra medlemmar, våra älskade medlemmar. Tack för att ni finns. Stay safe. Det är så lång tid kvar. Stay safe och ha det så bra tills vi ses nästa gång. Och tack för att ni kom hit och tack för att ni stöder vår verksamhet. Det uppskattas från the bottom of our hearts. Tack.